0: Olá pessoal, eu hoje estou aqui com o senador Luiz Carlos Reins, é o primeiro mandato dele como senador, eleito pelo Rio Grande do Sul, mas ele já é deputado, já foi deputado por cinco mandatos, teve uma atuação brilhante na Câmara dos Deputados e também já foi prefeito de São Borja. Senador, como é que o senhor está vendo aí é, essas votações online? Como é que o senhor está vendo o clima dentro do Senado nestes momentos de pandemia? Conta para nós a sua visão, por favor.
1: Prazer, Thaís, falar contigo, falar com seus uh, internautas, as pessoas que estão te assistindo, pessoas que estão curtindo com vocês, os uh, nossos telespectadores, aqueles homens e mulheres que estamos assistindo em todo o Brasil, isso é importante. O Brasil vinha, quando o presidente Bolsonaro assumiu, no ano passado, assumiu com um rumo, com uma direção, o país estava se encaminhando para a recuperação dos empregos, para que a economia voltasse gradativamente a crescer, e as coisas todas estavam encaminhadas. Se votou na Câmara e no Senado aquela reforma da Previdência, que foi fundamental para o Brasil, Tá, se eh, iniciou o processo de recuperação dos empregos, eh, já estamos já estamos trabalhando para esse semestre a reforma tributária e também a reforma dos estados, para nós ajustarmos essa posição, eh, diminuir o tamanho do estado, eh, e, como dizia o presidente Bolsonaro, mais, mais, menos Brasília e mais Brasil. Estávamos encaminhados e daqui a pouco, no meio do caminho, chega o coronavírus. Então, isso realmente... Nos, nos complicou a vida não apenas do Brasil mas do mundo inteiro como as coisas aconteceram e que nós estamos dessa forma enfrentando essa pandemia que não é apenas a questão da saúde a questão econômica também é muito forte muito problemática e vai nos deixar reflexos extremamente complicados não apenas para o Brasil mas para para, para o mundo inteiro então essa essa crise econômica Segundo os especialistas, é pior que a crise de 1929. Portanto, é um problema seríssimo que nós temos que administrar. Comércio, serviços, indústria, a própria agricultura, que eu tenho a participação e trabalho, sofre, já está sofrendo muito com isso, e nós vamos ter esse enfrentamento para frente, como é que nós vamos fazer para superar essa crise nesse momento. Então, quando o Senado, para, para enfrentar essa posição, já inaugura um processo de votações virtuais nós estamos debatendo todas as semanas assim cinco semanas que a gente trabalha com votações virtuais de matérias importantes né, que inauguramos no mundo inteiro esse processo então está funcionando e nós estamos trabalhando talvez demais porque hoje o celular não para o WhatsApp não para estamos aqui por Skype junto a um laptop trabalhando com reuniões Hoje eu tive duas reuniões com empresários do meu estado do Rio Grande do Sul, e assim todos os dias se seguem, reuniões de diferentes segmentos, que o pessoal está preocupado com a saúde, mas também está preocupado com o emprego.
0: Senador, o senhor é agrônomo, é produtor rural também. É, há, poucos, há, poucos, há poucos dias, o governo aditou uma medida de ajuda aos produtores rurais. O senhor acha que vai realmente ajudar bastante? É, vai ser o suficiente? Que, como é que está a sua opinião a respeito disso?
1: Thais, uh, no Rio Grande do Sul, além do coronavírus, que afetou o Brasil inteiro, afetou o mundo, não afetou apenas o Brasil, mas afetou o mundo inteiro, nós temos um outro problema, que é a seca, que é a estiagem, que começou já em dezembro a estiagem, a seca foi muito forte, nós perdemos aqui no Rio de Janeiro, de 8 milhões de toneladas de soja, nós perdemos em torno de 5 milhões de toneladas de milho, milho grão e milho de silagem, perdemos feijão, perdemos fumo, perdemos leite, perdemos boi, perdemos frutas, vários segmentos foram afetados, além do coronavírus. Já tínhamos problema com arroz, com enchentes do ano passado, que foram resolvidos parcialmente, então se acumula enchente em 2019 e seca em 2020. Bom, isto tudo, já saiu algumas resoluções por parte do Banco Central, numa ação conjunta, coordenada, nossa e outros membros da bancada federal do Rio do Sul, deputados e senadores, as nossas entidades de classe, a Farsul, a FETAG, a FECOAGRO, a Associação das Cerealistas, a Federarroz, arroz as entidades que representam os produtores, né, juntando uh, com a Secretaria de Agricultura do Estado, também o Governo do Estado, a Assembleia Legislativa, nós fizemos algumas ações em Brasília que saíram publicadas na semana passada uma, as resoluções que vão minimizar os efeitos que a seca está trazendo para o Brasil. Veja, não circulará no bolso dos produtores lá do Rio Grande do Sul, de mais de 300 municípios, produtores de mais de 300 municípios gaúchos, não circulará em torno de 18 bilhões de reais. Primeiro com o produtor, depois o município perde, o comércio perde, e o Estado perde com isso. Então, além do corona, nós temos um problema, chamamos de estiagem seca aqui no Rio Grande do Sul, que afeta muito a nossa economia, e essas ações foram anunciadas agora com duas resoluções do Banco Central, há duas semanas atrás, a 4.201 e a 4.802, que nós ainda estamos aperfeiçoando, porque não é a solução, precisam mais ações ainda, e nós estamos trabalhando essas ações para ajudar os produtores que sofreram com o coronavírus, mas principalmente sofreram com, a, com a seca, e também alguns de arroz, ainda com relação à enchente de 2019. Outro dia, o senhor
0: postou um, A TV Senado, na verdade, postou um vídeo que o senhor dizia é, que queria agilizar a regularização fundiária, que mais de 800 mil famílias não têm escritura ainda das suas terras. O senhor, como engenheiro agrônomo, acha possível que essa, que essa regularização aconteça mesmo com essa questão da, do, do coronavírus tendo acontecido?
1: Taís, é um projeto do presidente Bolsonaro. Veja, no Brasil nós temos mais de 80 milhões de hectares de terra, são quase 900 mil propriedades sem escritura. Começamos com o presidente Michel, estamos continuando agora fortemente, e a ideia do presidente é que nós, até o fim do mandato dele, nós tenhamos 400, 500 mil famílias com escrituras nós já começamos a entregar escrituras aqui no Rio Grande do Sul. Santa Bárbara, por exemplo, na Amitoc, através do INCRA, nosso diretor coordenador do INCRA aqui do Rio Grande do Sul, nosso delegado, é, que é, tra, estamos trabalhando com a equipe do INCRA de Brasília e com a equipe do INCRA aqui de Porto Alegre, é, como fazer, agilizar as escrituras dos portugueses rurais. É, agora, infelizmente, essa medida provisória está sujeita a canucar o que representa isso? Pessoas que estão... Eu, quando o presidente Bolsonaro apresentou esse projeto, isso, apareceu um senhor lá com quase 90 anos, 85, 86 anos, do Pará, e recebeu a escritura na mão do presidente. Essa pessoa estava há mais de 50 anos em cima da terra e não tinha escritura da sua propriedade. É um crime isso. Para que ele possa ter a independência do Estado. e Eu sou o dono da terra, aqui está o meu documento. Ele quer tirar um financiamento no Banco do Brasil, no sistema Sicredi que financia muito aqui no Rio do Sul, ou em qualquer banco. Ele vai lá, tem a escritura dele, 20 hectares, 30, 50, e pode apresentar uma escritura, dar garantia, porque ele é um produtor rural. Mas, infelizmente, essa MP está para não ser votada. Talvez caduque, nós estamos cobrando para que ela possa ser votada, e aí regulariza essa posição para os produtores poder ter escritura. É isso que nós queremos. Veja, eu citei bem, mais de 800 mil propriedades no Brasil não têm escritura. E precisamos que, no mínimo, metade dos próximos três anos, possa eu tenho escritura, eu sou o dono da minha terra, eu quero um financiamento, eu quero ter uma vida melhor. Ok, possam fazer isso.
0: Senador, eu estava lendo o nosso amigo Chico Graziano, e ele me disse pessoalmente que o Brasil produz mais de 230 milhões de toneladas de grãos, mais milhares de toneladas de bananas, frutas, etc. É, a nossa capacidade de exportação caiu nesse momento, né? O senhor acha que a gente vai ter muitas perdas dessas, desses alimentos nos próximos meses?
1: Tá isso, o Brasil colheu, vou corrigir, mais de 250 milhões de toneladas de mesmo com a seca que eu citei do Rio Grande do Sul, que nós perdemos 14, 15 milhões de toneladas do Rio Grande do Sul, entre soja, milho, feijão, enfim, né, perdemos 14, 15 milhões de toneladas, o Brasil colheu safra record, 254 milhões de toneladas, cumprimentar aqui a nossa ministra, Tereza Cristina, também minha colega, engenheira agrônoma, minha colega, produtora rural, conduz hoje o Ministério da Agricultura, uma mulher com capacidade com competência, lá do nosso querido Mato Grosso Sul, a Tereza tem conduzido, e o Brasil colheu uma safra recorde esse ano. Eu fiz uma teleconferência com o pessoal do Frango, na semana passada, o Banco do Brasil com o BNDES, o nosso Francisco Tura, que é o presidente da Associação Brasileira das Empresas de Frango e Suíno certo? do Brasil. E agora, pela manhã, nessa, nessa, nessa terça, quarta-feira, eu também fiz uma reunião com os representantes do frango, do suíno, do leite, do boi, aqui do Rio Grande do Sul. Não foi a nacional. A semana passada eu fiz com com os produtores nacionais de frango e suíno e representantes os produtores integrados. Eles estão conseguindo manter as, as entregas no mercado internacional, conseguindo manter, vamos dizer assim, as vendas e, com isso, a manutenção dos empregos, porque é um setor altamente capacitado, o Brasil hoje é o maior exportador de frango do mundo, é o quarto exportador de suíno do mundo, portanto, nós somos líderes mundiais nessa proteína de frango e de suíno. Então, é importante. E outros setores também nós estamos conseguindo mercado. A soja mesmo, eu vejo aqui aqui no Rio Grande do Sul, os caminhões não param de levar soja dos seus municípios, a Belenassar sendo menor para o porto de Rio Grande para exportar, e a China é um dos grandes mercados que o Brasil tem hoje, e outros países também. O Brasil hoje é o maior produtor mundial de soja. maior produtor mundial de soja é o Brasil, não é os Estados Unidos. E, logicamente, também é o maior exportador de soja. Então, essas ações tem hoje, e seguramente através da agricultura, Thais, é que o Brasil começará a se recuperar, porque você planta, dali a três, quatro meses, você já está colhendo, então, gera riqueza muito fácil, né? e, é, e o Brasil é extremamente competente uh, na produção agrícola, das carnes, dos lácteos, das frutas, das fibras, né? das nossas florestas, dos grãos, enfim, aquilo que o Brasil produz é, é um produtor excelente. O Brasil hoje é um dos maiores produtores, de... exportamos hoje os nossos alimentos para mais de 200 países que consomem os produtos brasileiros. Para quem? Eu sou agrônomo, sou técnico agrícola, sou produtor rural, é a minha profissão, esse, esse é o meu negócio. Senador é uma... É uma, é uma é, é, não é o, meu é o meu emprego, é a agricultura que eu faço. Há mais de 40, quase 45 anos que eu já estou dedicado a essa atividade. Então, o Brasil hoje, com o clima que tem, o solo que tem, as terras que nasceram, será seguramente a maior nação agrícola do planeta. Nós estamos fadados a ser isso. Para quem viu, Thaís, em meados dos anos 70, era importador de alimentos, hoje vejo um dos maiores exportadores de alimentos do mundo, é o Brasil. E nós, seguramente, podemos superar Estados Unidos, podemos superar China, a China, União Europeia, enfim, os principais produtores do mundo, o Brasil pode, pode superá-los. Ok, estamos no caminho certo, e as políticas que o governo Bolsonaro tem adotado com a ministra Dereza Cristina vêm nessa direção e nós apoiamos essas medidas.
0: Senador, o senhor também tem falado bastante na questão da, do código florestal, que ele já tem sido é, aplicado de volta no bioma, na, na mata atlântica. O senhor acha que a gente a está gente voltando mesmo a ter bastante primata ou como é que está faltando bastante ainda para o brasileiro aprender a, a ter reservas e, ao mesmo tempo, produzir?
1: O Brasil hoje é o país que mais, mais florestas primárias protege em toda a humanidade. Nós temos dados da Embrapa nossa, se eu pegar o que florestas primárias que o mundo tinha há 8 mil anos atrás 8 mil anos atrás nosso competente Evaristo lembrar Embrapa georeferenciamento lá de Campinas e outros técnicos colegas dele fizeram esse levantamento plotaram o que que o mundo tinha quanto que a Europa tinha há 8 mil anos atrás, quanto que a, a, a China, o Japão, a Ásia tinha há 8 mil anos atrás, a África tinha, quanto que a América do Norte, América Central, América do Sul. O Brasil é o país que mais preserva de todos os tempos. Você veja, só um dado para vocês entenderem e contextualizarem, quando nos criticam, vem muitas ONGs fazer críticas ao Brasil. O próprio ministro Ricardo Salles tem enfrentado isso, a ministra Tereza Cristina e nós também enfrentamos. A União Europeia tem hoje em torno de 5%, não chega a 10% das florestas primárias que tinham há 8 mil anos atrás. Sabe quanto é que tem o Brasil? Mais de 50%. É quem mais preservou hoje. Como é que vão nos criticar? Se eles lá, em cima de WWF, em cima de Greenpeace e outras ONGs que não, que não conservaram nos seus países, querem que no, hoje venham criticar em cima das queimadas. Nós temos a maior preservação e outra coisa, dentro das propriedades rurais, os produtores hoje têm 30% dessa preservação, é dentro das propriedades rurais dos produtores. Então, esse é um dado importante. Aqueles que estão nos assistindo, nesse teu canal é importante, que tenham essa noção né, do que o Brasil preserva. É a maior nação que preserva hoje dentro do mundo. A Europa não preserva isso. A Europa hoje, pela Alemanha, planta 70%, 80% do seu território usa com agricultura, com pecuária, com produção, com florestas. O Brasil não chega a 30% da área total do Brasil é utilizada com agricultura, com pecuária, com produção. Então, veja, em termos de preservação, o que o Brasil faz hoje, Isso é, isso tem que ser ressaltado, tem que ser enaltecido, a qualidade do produtor brasileiro. Como disse, nós temos clima, nós temos solo, nós temos água, água doce, a maior reserva do mundo é dentro do Brasil, de água doce, né? e nós temos o melhor produtor do mundo, é o brasileiro, o produtor brasileiro. Aquele produtor que saiu do Rio Grande do Sul, lá nos anos 50 e hoje você vê gaúchos no Santa Catarina, Paraná, colonizar o Brasil a partir do Rio Grande do Sul. Você vai no Mato Grosso, você vai no Tocantins, você vai na Bahia, você vai em Roraima, Rondônia, Amapá, tem gaúchos produzindo lá. Então, gente que saiu daqui, conhece. Melhor produtor do mundo é o produtor brasileiro.
0: Pois é, senador. E muita gente confunde né, a questão do negócio. É, muita, muita gente fala: nossa, a bancada do agronegócio no Congresso Nacional, o agronegócio está acabando com. Por... O, o país, o agronegócio está acabando com o mundo, e esquece que o agricultor familiar também faz parte da cadeia
1: do agronegócio. Vocês pensaram como é que isso funciona? Taís, tá pequeno, médio não interessa o tamanho. Nós temos ali mais de 6 milhões de propriedades rurais no Brasil, 4 milhões e meio são pequenos produtores, não vejo o preço tá muito grande né, desses produtores rurais todos. Para mim, não tem tamanho, se é pequeno, é médio, é grande interessa, todos são importantes hoje no processo produtivo do Brasil. Então, esse é o ponto importante, e nós temos que preservar os nossos produtores, valorizar os nossos produtores, e se o Brasil hoje não está pior, porque a balança comercial brasileira, a balança comercial brasileira, se o Brasil tem reservas de 380 bilhões de dólares que começaram a ser juntadas, o Fernando Henrique, eu já era deputado, 99 lá em 2000 quando começou a juntar esses recursos passou pelo Lula juntando a Dilma juntando Michel juntando e agora Bolsonaro tem hoje US 380 bilhões de dólares de reserva quem deu isso mais de 90% foi é a nossa agricultura que deu essas reservas hoje ao país então aí a importância da agricultura outra coisa importante nós geramos hoje direta ou indiretamente em torno de 35% dos empregos do Brasil, quem é que gera? A partir do agricultor lá, produzindo arroz, feijão, soja, milho, trigo, leite, enfim, esse produtor gera ele, até sair da mesa da minha propriedade rural, até chegar na tua mesa, Thais, esse complexo que tem produtores, tem transportadores, tem caminhoneiros, tem as indústrias, tem o setor de serviço, tem o supermercado, para que você possa comprar um litro de leite, um quilo de carne, um quilo de arroz, um quilo de feijão, né? isso representa 30%, 35% dos empregos do Brasil. Como é que esse setor não vai ser importante? É, gera divisas. Né? A, a balança comercial é equilibrada pela agricultura. E ainda né, gera empregos. Isso é o que o Brasil precisa. Nós só vamos matar a fome do mundo Através da nossa agricultura, o Brasil seguramente será, sem sombra de dúvidas, a maior nação agrícola do planeta, gera empregos, gera divisas e paga impostos para sustentar os nossos governos.
0: Senador, para a gente terminar, eu queria que o senhor fizesse as suas considerações, falasse um pouco do seu mandato, falasse um pouco das suas aspirações para o próximo ano, a sua participação na Comissão de Assuntos Econômicos, só para, para os nossos inscritos, nossos amigos, conhecerem um pouco mais do seu mandato, por favor.
1: Thaís, eu sou técnico agrícola sou engenheiro agrônomo, sou produtor rural, estou nessa lida desde que eu comecei a estudar, se vão 50 e tantos anos, mas como produtor rural, 45 anos, formado agrônomo em 1973, entrei na política em 93, pelas mãos de José Pereira São saudoso Juca Vares, que foi prefeito de São Borges, me colocou na política, ali eu me elegi prefeito a primeira vez, é, me elegi deputado federal direto, saí da prefeitura de São Borja como deputado federal, fiquei cinco mandatos na tá, Câmara dos Deputados, cheguei a presidente da Frente Parlamentar da Agricultura, né? é, ajudamos a criar essa frente muito importante hoje, e é, agora me elejo senador pelo Rio Grande do Sul, qual, o, o mais votado do Estado, saindo de São Borja, que é um município pequeno, aqui tem 35 mil eleitores, é, nunca trabalhei na Grande Porto Alegre, que o grosso dos votos está na região da Serra Gaúcha, no Vale do Calçado e na Grande Porto Alegre. Fui Seguramente fui o mais votado em todos esses municípios pelo trabalho que eu presto ao Rio Grande do Sul, junto com o nosso presidente Bolsonaro, que nesse momento está recuperando a economia brasileira, agora enfrenta essa pandemia que afeta a economia mundial. Então, nesse sentido, é, a minha vida é dedicada a era dedicada à agricultura, agora os temas são variados, porque, afinal, o senador representa o Rio Grande do Sul, o estado inteiro, não apenas uma região, ou um produto, certo? E tenho defendido a agricultura, porque acredito na agricultura. mas defender outras questões também importantes né, que o Brasil precisa, que é a infraestrutura, que nós precisamos arranjar, as telecomunicações, nós estamos aqui, o sinal do celular, hoje as pessoas ficam em casa, o sinal do celular é muito ruim, o sinal da internet é muito ruim, temos projetos em cima dessa questão, junto com a ministra Teresa Cristina, junto com o nosso astronauta Marcos Pontes, para que nós possamos dotar de internet e com fibra ótica, com torres de comunicação, principalmente no interior do Brasil. Já tem um levantamento que a ministra Teresa já fez né, de 23, 24 mil torres, o ministro Marcos Ponto coloca satélites, fibra ótica, usar as redes de educação rural. Esse é um projeto importante que nós estamos trabalhando. Imagina a revolução na agricultura brasileira com internet, com essa agricultura moderna que muitos têm, quem pode, mas que seja flexibilizado para todo, com GPS, funcionando numa plantadeira, um pulverizador, um trator, por exemplo, o pessoal poder ter isso aí. Então, esse é um dos projetos importantes. Eu trabalho muito aqui, hidrovias, ferrovias, rodovias, pontes, portos, que é infraestrutura, aeroportos, que é infraestrutura do meu estado, do Sul. estou com o governo Bolsonaro tendo essa oportunidade. E muitas coisas, por exemplo, são com capital privado, Trabalhamos hoje um porto no, no litoral norte do Rio Grande do Sul, chama, era Porto de Torres, hoje é Porto do Arroio do Sal, um capital totalmente privado, investimento de 3, 4 bilhões de dólares. Então, eu foco nessas questões, tenho trabalhado isso isso é o desenvolvimento do meu estado do Rio Grande do Sul. Né? Ajuda o Brasil, sim, mas foco também as questões para o meu estado do Rio Grande do Sul. E tenho essa oportunidade, as principais obras de infraestrutura do estado. Também a questão da energia, que nós temos condições hoje de ampliar a energia. O Estado do Rio Grande do Sul hoje importa mais de 50% da energia que consome. Eu tenho um projeto, programas que a gente possa fazer para sermos autossuficientes com energia eólica, energia solar, energia de biomassa e energia com hidroelétricas. Pequenas centrais elétricas e grandes projetos que nós ainda temos no Rio Grande do Sul meu foco é esse, meu trabalho é esse, me elegi para ajudar o Brasil né, e também para ajudar o meio-estado e o Rio Grande do Sul.
0: Senador, eu te agradeço muito pela sua presença, vou te convidar para voltar no canal mais à frente quando o senhor quiser também, é só entrar em contato, o canal está sempre aberto, a gente precisa ouvir vocês. Há um tempo atrás, a gente, o senhor sabe, o Congresso Nacional, tanto o Senado quanto a Câmara, não eram o suficiente é, transparentes, mas agora a gente tem vocês muito mais perto, então eu agradeço a sua presença imensamente.
1: Ok, Thais, tá. da mesma forma você e todos os seus seguidores, senhoras e senhores que estão nos assistindo nesse momento, foi é um grande prazer e mostrar que no Senado Federal, na Câmara dos Deputados, tem muita gente que trabalha. Mas dizendo, Aquilo é um caco. Não. É gente boa, tem muita gente boa, tem realmente aqueles que não nos representam, mas houve uma depuração muito grande nas eleições, nas últimas eleições. O povo mudou. Não quis mudar, botou o Bolsonaro em nosso presidente, o povo fez mudanças na Câmara, fez mudanças importantes também no Senado, e esse é o ponto. Se eu não tiver um bom mandato, se eu não prestar um bom serviço, o povo do meu Estado não vai me eleger. Então, isso também é importante. Valorize os bons e queime aqueles que não são bons parlamentares para o bem do nosso país. Muito obrigado a você, é um prazer ter conversado contigo. Estaremos, sim, mais vezes conversando sobre assuntos importantes para o nosso país e, principalmente, para o nosso Rio Grande do Sul.
0: Muito obrigado Pessoal, eu vou deixar os contatos do, do senador Luiz Carlos Salles aqui, na caixa de informações, redes sociais. Vocês podem entrar em contato através da, do Facebook, enfim. Eu vou deixar os contatos dele aqui. E qualquer coisa, o, o senhor pode voltar a nos falar. E a gente manda também as mensagens dos ouvintes, dos, dos espectadores para o senhor e para a sua assessoria. Muito obrigada, senador.
1: Obrigado a você e inteiramente à disposição para responder as perguntas que vieram. Na, 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 nas nossas redes sociais. Um abraço.
0: Um abraço, obrigada.